0: Oletko sinä Anna vai Emilia ihmisiä? Sitä naiset tiedustelevat toisiltaan, kun puhe tulee lapsuuden tärkeistä tyttökirjoista. Omalle ikäpolvelleni ja minua edeltäneille sukupolville on selvää, että se on joko tai. Molempia ei voi olla yhtä aikaa. Kanadalaisen kirjailijan Lucy Maud tuotannosta maailmanlaajuista suosiotaan niittänyt etenkin Vihervaaran Annasta kertova kirjasarja. Tämä ulospäin suuntautunut, räiskyvä, melodramaattinen ja mahtipontisesti itseään ilmaiseva orpo, punapää, on monien ihmisten ihanne ja roolimalli. Vähemmälle huomiolle maailmalla on jäänyt kolmen kirjan mittainen runotyttösarja. Se kertoo tummatukkaisesta, ylpeästä, kirjallisesti lahjakkaasta ja niin ikään orvosta Emiliasta, joka vaikeuksien kautta kasvaa itselliseksi kirjailijaksi. Olen rypenyt Emiliasta kertovissa runotyttökirjoissa kahdeksanvuotiaasta alkaen. Kasvaessani luin niitä uudelleen ja uudelleen. Tämä palautui mieleeni äsken, kun eräs äiti valitti, että hänen 1-vuotias poikansa ei tunnu pääsevän Harry potter maailmasta eteenpäin. Poika vain lukee niitä toistamiseen. On kuulemma niin kivaa pyöriä tuossa tutussa maailmassa. Lopulta äiti oli saanut pojalleen istutetuksi käteen Soturikissat-kirjasarjan. Jospa se veisi tätä eteenpäin muiden kirjojen maailmaan, toivoi äiti. Mutta miksei saisi jurnuttaa saman teoksen äärellä? Me aikuiset olemme niin hyötyajattelun läpäisemiä, että aikamme ei riitä hyvien teosten kertaamiseen, niiden märehtimiseen, niissä viihtymiseen ja viipyilemiseen. En ehkä koskaan tule tietämään, miten lukisin Herman Hessen arosuden nyt, tai Dostojevskin rikoksen ja rangaistuksen, tai linnan pohjantähti trilogian. Niistä saattaisi löytyä täysin eri asioita kuin parikymppisenä. Mutta ei, onhan Karamaasovin veljeksetkin yhä lukematta ja Musilin mies vailla ominaisuuksia, joten kireällä kiireellä näitä lukemattomia klassikoita kohti vaan. Nuorena luin Montgomeryn Anna-kirjat melankolissävyisiä runotyttökirjoja huomattavasti viileämmällä otteella. Ne tuntuivat kuuluvan ekstrovertimmille tytöille. Mutta kun kymmenisen vuotta sitten matkustin näiden kirjojen tapahtumapaikoille, annoin Annoille toisen mahdollisuuden. Luin ne uudelleen takaperoisessa järjestyksessä. Ja toden totta, Annat olivat paljon muutakin kuin muistamaani superpiirteyttä. Niistä aukesi aikuiselle lukijalle paljon pimeää ja vakavaa. Sivujuonteista löytyi köyhiä ja kaltoinkohdeltuja. Kirjoissa kuvattiin alkoholisti perheitä, lasten kohtaamaa väkivaltaa ja heitteille jättöä. Kotikunnan Rilla-kirjassa näytettiin ensimmäinen maailmansota naisten ja kotirintaman näkökulmasta. Montgomery kirjoitti yhteiskunnasta terävästi ja aina ilman patetiaa tai opettavaisuuden helmasyntiä. Prinssi Edwardin saarella, jonka olin lapsena ajatellut yhtä epätodelliseksi kuin Narnian, istuin L.M. Montgomery-konferenssissa ja kuulin ympäri maailmaa tulleiden Montgomery-tutkijoiden esitelmöivän. Tyttökirjallisuus oli tärkeä, merkityksellinen, avartava puheenaihe. Montgomeryn oma elämä oli kaikkea muuta kuin annamaista reipashenkisyyttä. Varsinkin hänen loppuelämänsä päiväkirjat mielenterveysongelmaisen pappismiehen vaimona ovat raskasta luettavaa. Niiden ahdistuksen tunteville ei ollut yllätys kuulla 2000-luvulla, että Montgomeryn todellinen kuolinsyy 67-vuotiaana vuonna 1942 oli itsemurha. Nyt Anna-kirjojen tuoreinta päivitystä voi seurata Netflixistä. Anna A. Lopussa-sarja on toteutettu niin tämän päivän maailmasta käsin, että sitä on vaikea mieltää samaksi sarjaksi, jota lapsena luin. Orpotytön vaikeuksia ja henkistä rikkonaisuutta ei tässä tuotannossa kaunistella. Köyhän lasten kotilapsen kohtalo 1800-luvun Kanadassa ei ole ollut välttämättä kaunis ja hyvä. Montkomerin tuttu kirjasarja tarjoaa hyvän alustan tarkastella maailman epäkohtia nykyaikaisella, ajankohtaisellakin kierteellä. Kun Anna ollaan palauttamassa vihervaarasta orpokotiin, huomaan ajattelevani turvapaikanhakijoita ja pakkopalautettavia lapsia ja aikuisia. Missä vaiheessa ihmiseltä katoaa luottamus ympäristöön, jos koko ajan pitää väistää ennakkoluuloja, koettaa miellyttää, olla oikeanlainen, että tulisi hyväksytyksi. Anna ei vaikene. Hän käyttää suuria sanoja, puolustaa itseään ja uskoo rehellisyyteen silloinkin, kun se tarkoittaa vaikeuksia. Ja ennen kaikkea hän saa rinnalleen arvoisensa aikuiset ihmiset, sisarukset Marillan ja Matthewn, jotka ovat valmiita paitsi kasvattamaan ja rakastamaan, myös itse muuttumaan Annan rinnalla.